0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Aujourd'hui un invité exceptionnel, Guillaume Berger, le
1: patron de La facec Bonjour Guillaume. Bonjour merci beaucoup de m'accueillir.
0: Merci d'être venu jusqu'en nos locaux de la garenne colombe Également autour de la table, Adeline Gombeau. Bonjour. Et Adrien Cunias. Bonjour à tous. Dont nous enregistrons aujourd'hui le, le grand retour. Oui, c'est ça. Après un congé paternité, mérité. Paternité. Voilà, paternité.
2: Pour l'avenir des courses et pour l'avenir de la France. On...
0: Congé paternité, c'est vrai, mais congé mérité.
2: Exactement. On élève du jeune quotidien.
0: Du jeune quotidien ça. Vous allez repeupler Chantilly.
2: Modestement. Mais...
0: mais c'est bien parce que justement, on va en parler Guillaume. On a besoin de jeunes à Chantilly, notamment pour monter à cheval le matin. Donc euh... C'est un peu... Est-ce que c'est votre but avec euh, Augustin Peut-être plutôt Gentleman Rider
2: Écoutez, s'il a mon physique, à mon avis, euh, joker, ça va être compliqué. <rire> mais je sais pas ce qu'il voudra.
0: Et alors, ami auditeur, euh, aujourd'hui, donc, Adrien fait son retour euh, au travail, ouais. et il a choisi pour ça le jour de son anniversaire. Oui. Vous, vous recommencez à bosser le jour de votre anniversaire. D'habitude, les gens posent une journée de congé, mais...
2: Non, bah, vous, on, on, euh, J'attendais ce jour avec impatience. Voilà. Quand on aime son travail, il euh, n'y a pas de...
0: Y a Dites la livre. vérité, c'est parce que vous vouliez venir boire une coupe de champagne avec nous.
2: Exactement, je m'attendais à ce que vous nous payiez la tournée. Donc... Voilà,
0: <rire> à plusieurs, la, la fête est plus folle. Euh, Tats, on, oui. va, on, on, va, on a choisi, quand on a préparé cette émission, de repousser la partie sportive, c'est-à-dire notamment le prix du Boulin de Longchamp qui avait lieu hier. Euh, en seconde partie d'émission, euh, vous êtes d'accord avec ce choix
3: euh, Oui, tout à fait. Enfin, on a la chance d'avoir Guillaume et Perger dans nos locaux et on a envie de parler... Euh, euh, emploi dans la filière euh, hippique et c'est, Dieu sait que c'est un sujet qui préoccupe euh, bon nombre de nos auditeurs. Alors quand
0: je vous ai posé cette question, c'est parce que je pensais que vous alliez m'offrir une transition sur un plateau entre le fait que euh, le Moulin de Longchamp, nouveau groupe 1, disputé sur le sol français, avait une fois de plus été gagné par un concurrent entraîné à l'étranger, c'est que ce, cela ramène une fois de plus le serpent de mer de la compétitivité française et que précisément on a envie d'entendre Guillaume sur ce sujet
3: aussi, on peut le traiter sous cet <rire> angle-là
0: C'est beaucoup une question d'angle tout ça. Alors maintenant on va redevenir sérieux, on va attaquer véritablement l'interview avec vous. Euh, Guillaume, après cette petite euh, introduction récréative, et commencer par ce point-là, quand euh, les entraîneurs ont réagi, que ce soit en off ou en on, euh, à cette question de la compétitivité, il a souvent été question de l'enjeu du personnel Problème de nombre, problème de turnover, problème de fidélisation. Vous, vous êtes le patron de la FASEC, donc vous êtes le patron de l'emploi en quelque sorte dans la filière. Qu'est-ce que, est-ce que vous trouvez que c'est justifié de la part des entraîneurs de mettre cette question du personnel parmi les enjeux de la compétitivité
1: Oui, merci Mayal, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire sur l'enjeu du personnel dans notre, dans notre filière. Ça fait bientôt un an que j'ai rejoint la FASEC et la filière des courses. Le diagnostic a été rapidement posé sur les pénuries d'emploi, sur les pénuries en formation et on a au sein de la FASEC avec l'ensemble de la filière défini trois axes de travail, attirer, retenir, développer, c'est la rentrée jeudi dernier, euh, nos élèves sont rentrés euh, mardi dernier puisqu'ils rentrent deux jours avant les autres, sont rentrés dans nos campus et j'ai une première bonne nouvelle sur attirer c'est qu'on a fait une rentrée de croissance, une rentrée de croissance et d'innovation croissance parce qu'on a aujourd'hui mis fin à huit années consécutives à la FacEc de baisse des effectifs c'est le fruit d'un travail remarquable de l'ensemble des équipes de la FACEC qui se sont mobilisées. On a fait quatre journées portes ouvertes, là où avant on n'en faisait qu'une. On a fait des stages découverts d'une semaine au lieu des stages découvertes de deux jours. Mais aussi, aussi engagés, et vous nous avez soutenus par exemple sur la Racing Job Mobile cet été, qui a fait son tour de France de 65 hippodromes. Et on vous remercie de, nous avoir, de vous avoir compté comme partenaire de cette aventure, parce que ça nous a permis de retourner au contact et la conclusion qu'on peut avoir aujourd'hui, avec 11% de croissance des effectifs par rapport à l'année dernière... 600
0: ah oui, c'est, c'est énorme, 11% de croissance, c'est... C'est énorme,
1: dire, et ouais. c'est le, le, le fruit d'un travail collectif qui nous permet de dire tous et toutes, entraîneurs, acteurs de la filière, la filière des courses attire encore, parce que je crois qu'on avait cette question-là, on est sur une filière qui attire. Le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est que 11% de croissance, ça se traduit par 330 nouveaux élèves. Donc aujourd'hui, avec le travail de l'ensemble des collaborateurs de la FASSEC, on a 330 nouveaux jeunes qui ne connaissent pas notre filière. Notre et, challenge et il c'est manque
3: euh, face à ça, il y a combien d'emplois à pourvoir dans la, dans la filière IPIC
1: c'est une, c'est une très bonne question. <rire> à l'instant où on se parle, on en a 500 recensés aujourd'hui avec notre partenaire Équires Ressources. Mais notre challenge aujourd'hui, c'est celui de l'intégration. De l'intégration au sein de nos écoles et aussi de l'intégration au sein des entreprises, parce qu'on propose des formations en apprentissage. Et c'est là où on va rentrer dans le volet innovation. Innovation pour les élèves, innovation pour les adultes et innovation pour les salariés.
0: Oui, parce que un, un des problèmes... Alors, vous disiez, savez, les, les, les vocations avaient plutôt été en baisse, hein, historiquement, ces années. Vous avez réussi à les relever. La seconde question, c'est celle de la fidélisation, parce qu'on sait que c'est un métier notamment concernant euh, les jeunes femmes aussi, qui parfois ont tendance à quitter un peu la filière, peut-être après leur premier enfant ou quand elles rencontrent une personne et, et elles choisissent un métier peut-être moins contraignant, parce que malgré tout, les métiers du, du, du matin, l'entraînement, restent des métiers contraignants. Comment vous, comment vous faites justement pour travailler sur cette fidélisation des
1: Ce sont des métiers extrêmement exigeants, mais aussi des métiers qui ont un sens euh, très important. Oui, nous sommes en horaire décalé, oui, il y a une exigence physique parce que, L'animal, l'organisation de l'écurie le nécessite. On doit aussi s'adapter aux attentes des nouveaux nouveaux salariés et aux attentes des nouvelles générations. Et nous, à la FASEC sommes là pour le faire main dans la main avec les entreprises, avec l'institution. Je vous parlais d'innovation. On crée en cette rentrée une formation continue pour les salariés d'écurie de course de gestion d'équipe en entreprise. C'est-à-dire une formation au management qui va commencer lundi après-midi prochain. On a quatre demi-journées, ça fera deux jours pleins sur le mois de septembre, à destination de 12 salariés en situation de management dans des écuries de chantilly. On est euh, allé au mois de juillet chercher les entraîneurs. On nous disait « non, mais vous n'avez pas trouvé d'écho ». Si, en une journée, on a trouvé 12 entraîneurs différents qui, eux-mêmes ou des salariés en situation de management, vont rejoindre cette première formation pour changer nos pratiques, pour changer nos habitudes, pour se questionner sur notre manière de faire auprès des salariés pour suivre ce deuxième pilier que je vous évoquais, attirer, on a prouvé qu'on était capable de le faire, maintenant fidéliser. Et la FACEC se veut le partenaire de l'emploi sur la fidélisation, et cela passe nécessairement par la formation, et par la formation des salariés. Adeline.
3: Oui, alors il y a effectivement cet aspect euh, management des, des salariés. Euh, pour vous, sur quel levier aussi on peut agir pour essayer de, de fidéliser ces, ces salariés pour qu'ils restent, euh, qu'ils fassent des carrières longues dans notre, dans notre filière
0: Oui, ou en d'autres termes, quel va être le contenu de la formation que vous allez donner en termes de, de management justement aux cadres et, et aux professionnels
1: de façon très basique, on, on vient tous de, du, du monde de l'entreprise. On a tous vu cette entreprise évoluer au cours des 10-20 dernières années. La nature même de notre secteur par les horaires décalés par l'exigence du métier fait que parfois notre secteur n'est pas toujours ouvert n'a pas toujours la capacité facilement de s'ouvrir à ces nouvelles pratiques. C'est donc le but de la Facec de savoir être la locomotive qui va apporter euh, ces nouvelles pratiques. On ne parlera évidemment pas de télétravail au sein de notre organisation mais souvent on évoque le fait que les jeunes ont besoin de sens ont une quête de sens, une quête de responsabilisation. Et ben voilà, savoir ne pas reproduire nécessairement ce qu'on a connu il y a 10, il y a 15, il y a 20 ans dans notre écurie auprès des jeunes salariés, mais savoir s'adapter. Je reprendrai Pierre Pilarski pendant le forum de l'emploi. Mmh. Nous avons été formés euh, tous et toutes à commencer par les tâches de base dans les entreprises. Aujourd'hui, les jeunes, si vous leur faites faire plus d'une semaine les tâches de base, il, il quitte et passe à autre chose.
0: Oui, rappelons peut-être que Pierre Pilarski, qui, qui était venu s'exprimer euh, bénévolement dans le cadre de cet excellent forum, on a appris énormément de choses sur l'emploi, a été longtemps patron de, de franchise McDonald's. Hein. Donc euh, lui, le fait de faire bosser des jeunes, des étudiants euh, qui, qui prenaient un petit job euh, ou des personnes peu qualifiées, il connaît. Vraiment par cœur ce sujet-là. Donc lui, son discours, c'était ça. C'était, c'est de dire, OK, faire cuire des frites, ça peut sembler basique. Mais si on le fait à un jeune, si on ne le fait que cuire des frites toute la journée, au bout d'une semaine, il va partir. Parce qu'il va dire, mais moi, en fait, j'apprends rien, ça ne m'amuse pas.
3: Mais moi, j'aime faire l'avocat du diable. Enfin, vous parliez de, de, de tâches de base. Euh, enfin, c'est des tâches de base qui sont néanmoins incontournables pour le bien-être du cheval. Enfin, je pense à, au curage des boxes, balayer une cour. Euh, il faut bien que ce soit fait par quelqu'un, en fait. Enfin, bien sûr. Et mon... vous, va, vous devez avoir quand même... Enfin, j'imagine, hein, je me mets à la place des entraîneurs euh, des entraîneurs qui vont vous dire, oui, mais si ce n'est pas les, les apprentis qui font ça, euh, ce n'est pas moi qui vais prendre euh, mon balai et qui vais balayer la cour.
1: Je vous rejoins sur le fait que l'apprenti euh, doit le faire, au même titre que tout salarié doit être exemplaire, et qu'un manager, l'exemplarité managériale, euh, s'applique aussi, ce n'est pas parce que j'ai les galons que je peux me permettre, c'est ce que nous avait dit euh, Pierre, euh, typiquement dans ces restaurants McDonald's, c'est que de temps en temps, lui aussi, bah, va prendre le torchon et va essuyer euh, et va essuyer ses, ses tables. Pourquoi Parce que ceci et moi je me l'applique en tant que directeur de la FASEC, une manière de comprendre la réalité dans laquelle travaillent ses salariés, d'être à côté d'eux et de savoir répliquer ces, ces tâches-là avec eux, et donc de pouvoir y apporter de l'innovation, de pouvoir se dire, ah maintenant ils sont... Ils sont toujours avec d'anciens balais, peut-être qu'on peut aller trouver une nouvelle technologie, peut-être qu'on peut améliorer, parce qu'on vit et parce qu'on est exemplaire d'un point de vue managérial à leur côté. Mon point n'est pas de dire qu'il faut laisser les apprentis euh, faire les tâches intéressantes et donner aux autres. Pas du tout, ils doivent apprendre les tâches. L'autre aspect, c'est aussi leur donner du sens. Savoir passer le temps de l'explication. J'en discutais avec euh, Jean-Bernard Roth euh, vendredi, dernier, vendredi soir dernier à, à, à Deauville, c'est savoir aussi donner du sens.
3: Ouais, expliquer pourquoi... Voilà. Euh pourquoi, pourquoi un curie. boxe propre, est, c'est important pour le bien-être du cheval ou pourquoi
1: Exactement, pourquoi l'image que l'on renvoie à un futur propriétaire est importante et en quoi ton rôle là-dedans, dans ce dispositif, est important. Si je te donne un balai et que je te dis balai, à quoi ça sert Pourquoi je fais ça bah, Expliquer, ça contribue aussi à la formation des apprentis ou des jeunes salariés, ça les fidélise. Ils se disent, j'ai, j'ai pris partie, j'ai, 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 je faisais partie d'un dispositif dans son ensemble. Il en va de même sur la projection par rapport aux courses de chevaux, par rapport aux entraînements. Tiens, tu vas monter ce cheval-là, voilà l'objectif qu'on a avec lui à horizon de deux ou trois semaines. Si vous donnez ce sens-là au jeune apprenti, il va vous le rendre parce qu'il se sentira responsabilisé, il va comprendre ce qu'il va devoir faire à l'entraînement le matin ou comment il doit s'occuper, quels soins il doit, il doit donner. Ça prend deux minutes, deux, trois minutes et on sait l'attention qu'il y a dans les écuries, le manque de personnel, mais prenez ce temps de management, d'échange avec vos équipes.
3: Ouais, ou ne serait-ce que dire bonjour le matin
1: C'est... <rire> Oui, c'était un clin d'œil que j'avais dit au mois de mars, mais on, oui. on, on prend tellement d'informations, dans le et, et, et le président de Rothschild m'avait repris, mais dans, dans un article qui vous avez, qui, qu'il avait donné au cadre, dans le cadre des trophées du personnel, c'est tellement important. Vous, vous, vous attrapez tellement d'informations dans un vrai bonjour, euh, le, le franc, matin avec vos salariés, oui. franc, massif, comment vas-tu Et oui, ch- chaque humain est différent, il a une vie personnelle à côté de sa vie professionnelle, et ça va vous permettre d'adapter votre management et votre pratique. Et donc cette personne-là va se sentir considérée, elle va avoir envie de rester, elle va avoir envie de se développer.
3: Donc cette formation de management donc à destination soit des employés qui ont des responsabilités de cadre, soit des, des entraîneurs, elle dure ça 4 demi-journées
1: Exactement. C'est et quel...
3: elle va être reproduite, j'imagine, enfin, vous avez déjà une demande pour organiser d'autres sessions ou c'est, c'est une première et c'est une, des pro... wait and see. Non,
1: c'est une première qui a évidemment vocation à, à, à durer, à se déplacer géographiquement, c'est-à-dire que... Nous allons aller là où les entraîneurs en ont besoin, en Normandie, en Sarthe-Mayenne, dans le quart sud-ouest, dans le quart sud-est, on a déjà des demandes. On va, on va attendre de voir comment ça se en, déroule. Et en
3: visio, c'est envisageable Parce qu'à la limite, du, la formation management, ça peut se faire à, à distance pour les gens très occupés. Je...
1: Oui, tout à fait. Et c'est, le, c'est la deuxième innovation euh, euh, aussi de la facette de cette rentrée. Alors là, plus pour les futurs entraîneurs, on en reparlera, mais dans le cadre de la refonte de la feu licence d'entraîneur qui s'appellera une formation de chef d'entreprise à L'entraînement de chevaux de course, on aura une partie de visio, une partie de classe virtuelle, mais aussi une partie de, de formation continue à distance pour pouvoir s'adapter à la réalité d'un territoire qui enfin d'un, d'un éclatement géographique de l'ensemble de nos entraîneurs.
0: Oui, et puis on peut penser que c'est vrai que la licence, euh, Adrien, on, on la donne une fois pour toutes euh, aux entraîneurs, alors qu'une vie d'entraîneur bah, ça peut être 30 ans et en 30 ans le le monde change beaucoup, donc c'est vrai que c'est une chose qui, avait toujours, qui m'avait toujours laissé un peu songeur, le fait qu'il n'y ait rien d'organisé spécialement pour permettre à un entraîneur de, de se former en continu.
2: Absolument, et je pense que ce n'est pas un hasard exactement si c'est Jean-Claude Rouget qui est tête de liste des entraîneurs cette année, c'est probablement quelqu'un qui a, d'un point de vue de l'équipe et du personnel, réussi quelque chose de très fort, et si on parlait des enjeux de compétitivité, bah le, le, le fait de... Les entraîneurs français jouent pas à armes égales avec les, les étrangers de, du point de vue du personnel. Sans, je suis pas du tout dénig, dénigrant vis-à-vis des des employés des, des, employés, des en France, mais ne serait-ce qu'au niveau du nombre d'heures et au niveau de la facilité en fait à faire venir des, des gens de venus de en dehors d'Europe. Euh, vous savez, enfin dans Engels, enfin un concept d'Engels qui a été repris par Marx dans Le Capital, c'était celui d'armée de réserve de travailleurs. Ça fait un peu bizarre de citer Marx dans un Jour de galop, mais bon. Bref, grosso modo, pour que les, em- les entreprises consommatrices de main d'œuvre fonctionnent dans un univers capitaliste comme le nôtre, en fait, il faut qu'il n'y ait pas une distorsion trop forte entre le, le nombre de, d'employés ou de gens capables de faire un emploi et, et, et euh, le nombre de postes à pourvoir. Et là, on est clairement, probablement, en France, encore plus qu'ailleurs en Europe, puisque la crise du personnel est mondiale dans les courses, mais elle est mondiale dans les chevaux aussi. Hein. Je veux dire, il y a... Une crise énorme du personnel dans les centres équestres. Il y a une crise énorme, même, je dirais même, à à peu près tous les pays d'Europe, bou- les gens ont beaucoup de mal à recruter du personnel pour travailler dans les chevaux, mais à même ti- au même titre que pour être boulanger, poseur de fenêtres, enfin, tous les métiers un petit peu comme ça. Et je pense que les, la France a vraiment le, un, un problème encore supérieur à la moyenne, euh, euh, par exemple, à l'Angleterre ou à l'Irlande, où il y a probablement plus de gens extra-européens qui viennent. Et, et euh, je pense que Chantilly, même par rapport à la moyenne française, a, un problème encore supérieur qui fait que probablement le centre d'entraînement de Chantilly, que j'adore pour y habiter, mais a un probable problème de compétitivité lié à ça. quoi Au fait qu'il y a un problème, une crise du personnel qui est encore supérieure à la crise... Qui, Est-ce que vous, qui vous est avez des ailleurs.
3: chiffres justement, Guillaume, pourrait étayer ou, ou réfuter ces... Est-ce qu'il y a une, une distorsion comme ça — Entre les pays européens, entre les régions françaises euh, Est-ce que la situation, ou la situation est tendue euh, partout
1: ?— la, la situation est tendue partout. Quand je me suis rentré, euh, rendu euh, en Angleterre, euh, à Newmarket, quand je suis allé en Irlande, Hitler, les, le, le constat est le même la situation est aussi tendue dans, dans les écuries britanniques et irlandaises, quand vous parlez avec des entraîneurs. Ils ont du coup, c'est un entraînant une sensibilité à la fidélisation de, leur, de leurs salariés. Les Anglais disent du care, de l'attention, parce que quand votre ressource devient rare, quand, quand vous manquez d'eau, ben vous l'économisez et puis vous, vous, vous êtes vigilant. Nous travaillons à la facette fort de ce constat et qu'on a traduit par ces 500 emplois non visibles, donc on, on estime qu'il y en a à peu près autant de mon expérience dans l'emploi invisible à pourvoir, on a aujourd'hui 1000 emplois, on a un turnover de 22% c'est-à-dire que 22 salariés sur 100 nous quittent à la fin de l'année quand on, quand on fait ce constat-là on se dit comment est-ce qu'on agit premier aspect je l'évoquais l'attractivité la formation prend 3 ans en France et je peux vous dire que à Newmarket, vous avez des entraîneurs qui envient le modèle de la FASEC. Ils l'ont dit, la, la, la qualité, certes, on prend le temps, mais la qualité de formation des entraîneurs et de l'école, parce que ce sont des apprentis, donc c'est conjoint, est de, et de très haute qualité. Il faut maintenant qu'on réattire en formation et qu'on réattire aussi à l'emploi. Et on démarre euh, la semaine prochaine, grâce au soutien de la région Normandie, une formation d'adultes où nous allons former 20 cavaliers, 10 au trot, 10 au galop, Pour rentrer dès la fin de l'année, donc une formation. Des gens
3: en reconversion, par exemple.
1: Exactement. Des gens en reconversion professionnelle. On travaille de concert avec les missions locales et Pôle emploi, euh, localement. Aujourd'hui, on a 22 candidats pour, euh, pour ces formations. On sait qu'on a toujours un taux d'abandon, donc on cherche à aller un petit peu plus loin que, que les 20 places disponibles. Pour pouvoir former en Normandie des cavaliers d'entraînement pour les écuries. Vous évoquiez celle de Monsieur Rouget, mais on pourrait évoquer, euh, toutes les autres écuries normandes. Et aussi les écuries de, les écuries de trop. Ça passera aussi par là. Et puis, sur l'étranger, Évidemment, ça passe aussi à l'étranger. Quand on a une pénurie, je, je, je viens du monde de l'emploi et je peux vous dire que chez Amazon, chez XPO Logistique, ils sont aussi en pénurie, ils voient à l'étranger. Ça veut dire, bah, très basiquement, trois Portugais qu'on est allés chercher qui aujourd'hui travaillent dans le sud-ouest, à Pau, euh, dans des écuries du sud-ouest, et on continuera à en chercher d'autres. C'est plus facile d'aller chercher des Européens. Côté trop, ça nous concerne moins ici, mais on travaille avec Malte, qui est au sein de l'Union Européenne et qui a des, qui a des salariés. Mais dernièrement, Elise David, notre directrice de l'emploi, est en contact avec... Euh, les courses vénézuéliennes et on a reçu 10 vidéos de jockeys vénézuéliens qui souhaitent pouvoir intégrer. Mais
0: comme, comme, comme l'Irlande vient d'apporter 300 cavaliers du matin euh, brésiliens, enfin donner euh, l'autorisation de... Il
2: y a plus longtemps que ça mais en fait c'est grosso modo, une des choses qui s'est passée c'est que la, la force, la chance de, de la filière hippique euh, irlandaise c'est quand même d'être assez proche de ses gouvernants, enfin du moins peut-être que c'est à l'échelle du pays, enfin... C'est des conditions différentes des nôtres, où le, le, le poids économique du cheval fait qu'en fait ils ont une, une oreille plus attentive de nos élus. Même, je, je veux pas dire que politiquement le cheval est maltraité en France, mais là-bas en Irlande, c'est vraiment une industrie prégnante sur le, le tissu économique local. Et donc grosso modo, ils ont obtenu un certain nombre de visas, mais il y a longtemps, hein, de, pour avoir notamment voilà des gens qui venaient du Brésil. Et c'est vrai que c'est assez étonnant quand vous promenez dans la campagne brésil... euh, irlandaise, pardon, vous voyez des, des gars monter des lots, ou même qui a, ont fondé, fondé des familles qui habitent là, qui ont clairement euh, pas le morphotype irlandais, qui sont très clairement brésiliens, qui sont installés là, qui, qui ont fait leur vie là, qui ont des enfants, qui sont probablement certains mariés avec une irlandaise, d'autres euh, qui, ont, qui ont la famille qui est venue du pays. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour, je, 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 je suis votre démarche de faire venir des gens de l'étranger, parce que le, malgré le, l'augmentation du recrutement, de, de c'est une excellente chose, mais je pense qu'on est un peu obligé de avoir ces, ces, ces deux canaux parce que je veux dire le déficit de, de personnel est, 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 est tel euh...
3: et vous pouvez nous rappeler dans sous quelles conditions on peut recruter des, justement des salariés hors Union européenne euh, il faut que le métier soit reconnu sous tension il faut faire une démarche auprès de la préfecture ah. c'est, c'est pas si simple que ça ?—
1: Exactement. Donc il y a a deux volets. Il y a de manière unitaire aujourd'hui, indépendamment de la reconnaissance des métiers en tension, une démarche auprès de la préfecture à entamer en ayant prouvé qu'on a déposé une offre sur équiresources, là, sur le site de Pôle emploi et qu'on n'a pas trouvé preneur pendant une durée d'un mois. Une fois qu'on récupère cette information, on peut faire un dossier de démarchage auprès de la préfecture pour pouvoir impatrier un travailleur euh, étranger. Et de nombreux entraîneurs, à Chantilly, dans le sud-est, dans le sud-ouest, l'ont fait avec succès et aujourd'hui... Dans l'ouest,
3: je crois. Oui, dans l'ouest,
1: il y, a des Indiens, il, y a, ouais. il y a des Indiens qui nous ont rejoints. Au mois de juin, on a envoyé un formateur technique de la FACEC à Madagascar. On a aujourd'hui un, un vivier de candidats de 50 palefreniers pour venir travailler dans les écuries. Et puis, il y a ce deuxième aspect que vous évoquiez, Omblin, c'est le côté Adeline, Adeline merci, le, le, bug, le bug du direct, Adeline, c'est, c'est le côté métier en tension. Donc ça, on avait commencé à entamer, alors malheureusement, le calendrier des élections ne nous a pas aidé, des, des travaux avec feu, notre ministre du Travail devenu euh, devenu Premier ministre, euh, et les soutiens politiques que notre filière peut avoir, euh, notamment euh, notamment dans l'ère cantilienne, pour faire reconnaître nos métiers comme métiers en tension. Le fait est, sans rentrer dans du détail euh, administratif, ce sont des listings régionaux, Ce sont des listings régionaux fermés, qui ont clairement été statués comme non-évolutifs en 2022 par le gouvernement. Ils seront réouverts en mars 2023. Donc on est au taquet avec le cabinet du du ministre du Travail pour être là. Mais ce sont des métiers régionaux. C'est-à-dire qu'on pourrait réussir à inscrire notre métier de cavalier en région Normandie comme pénurique et ne pas l'avoir... En région, le... en, en, en région sud-est. D'accord. Maintenant, c'est, c'est, c'est un travail qu'on engage, parce que du jour où nous aurons obtenu cela, les démarches d'impatriation, et notamment d'impatriation volumique, comme les Irlandais ont fait avec les Brésiliens, j'entendais, seront beaucoup plus faciles, notamment pour nos Malgaches, notamment pour nos Mauriciens nos Indiens, avec lesquels on travaille. Pour
3: autant, vous, Excusez-moi, mais... oui. euh, vous parliez d'Élise de, David, à l'époque où elle était responsable des qui ressources elle, elle m'avait dit que elle, cette solution de, justement, de recruter hors Union européenne pour elle, c'était, c'était un pansement, ce n'était pas l'alpha et l'oméga de notre problème de, de personnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle et pourquoi, et si oui, pourquoi c'est un pansement
1: je, je, je suis totalement en phase. j'utilise l'image du pansement sur une jambe de bois avec Élise. Avec C'est-à-dire que ça nous permettra à très court terme de résoudre un problème de tension. Mais si nous n'évoluons pas dans nos pratiques ensemble de la filière, si nous n'évoluons pas dans nos pratiques en entreprise, si nous dénigrons l'idée de la formation continue, l'idée du développement de la, de la création et du développement de carrières et de parcours professionnels. Je vous disais, trois axes. Attirer, retenir, développer. Comment est-ce qu'on développe les carrières de nos collaborateurs Ces mêmes personnes abandonneront l'emploi et rentreront au pays chez eux, au Portugal, à Malte, où, oui, où, où ou cher-
0: où pourront chercher un autre emploi en France ouais. s'ils ont la loisir ouais. de, de rester sur notre territoire. C'est ce
2: qui se passe aux états unis parce qu'en fait, avec les Latinos, où, y a, je crois que c'est un article que je lis dans Blood Horse la semaine dernière, ou peut-être dans le TN, je ne sais plus, grosso modo, en fait, les, les, les Latinos qui traversent, bon, qui en grande partie, on, on remplacé le, le vide laissé par les Américains qui ne veulent plus travailler dans les, les écuries aux États-Unis. C'est qu'en fait, ils comparent le salaire qu'ils ont chez Walmart ou chez, ou chez dans les fast-foods. Et en fait, les entraîneurs se rendent compte que ils, le, le, par la pénurie de personnel, les, les, les supermarchés ou les fast-foods ont augmenté leur taux horaire. Et en fait, ils ont une fuite du personnel d'écurie vers ces, vers, ces, vers, ces, vers ces questions-là. En fait, des gens qui sont prêts du jour au lendemain à laisser leur poste. Parce qu'ils vont gagner euh, 4 dollars. Enfin, c'est difficile. De, je ne sais pas quelles sont les conditions salariales aux États-Unis, mais c'est difficile quelqu'un qui a un salaire peu élevé de lui reprocher pour, euh, pour mieux gagner sa vie de, de, de changer de poste. C'est, c'est quand même... Euh...
3: Ah, si ce n'est que je pense que les métiers euh, en rapport avec les chevaux ont une attractivité voilà. qui est quand même bien supérieure à la jamais... haute de caisse
1: ou non, de caisse. Exactement, en, en quête de sens, et on le voit souvent d'ailleurs dans les salariés, on suit l'enjeu de la reconversion. Et les salariés qui quittent les courses pour aller travailler... Pour aller chercher un rythme de travail peut-être euh, plus en lien avec leur vie, euh, leur vie quotidienne, quand ils partent chez, chez Amazon, chez XPO, qui sont des métiers que je connais bien en termes de sens, ils reviennent très régulièrement à leur premier amour qui est, qui est celui du cheval. Maintenant, je le dis, et ça, ça contribue au troisième volet d'innovation de la rentrée de la FASEC, c'est aussi être capable d'offrir des carrières. Et donc, offrir des carrières, c'est offrir des perspectives d'évolution de formation. On a lancé cette année le CAP Palefronier Soigneur au sein de nos établissements, donc une formation professionnelle en deux ans, qui permet de dire que tu sois jeune ou moins jeune, puisque c'est jusqu'à 29 ans. Tu as envie de travailler avec les chevaux, mais pas nécessairement de monter dessus parce que tu as peur, ce qui est souvent ce qu'on peut constater chez certains apprenants, ça peut être une première clé d'entrée. On va proposer sur deux de nos sites, que sont le campus de Graines et le campus de Mont-de-Marsan, le bac CGEA, le bac à destination des métiers d'élevage. Parce que demain, les passerelles se font entre un rat et une écurie. Une écurie à pied et une écurie Donc, à ce cheval. qui est important, c'est de faire
0: rentrer ces jeunes dans la filière, quitte à ce qu'ensuite ils changent de, de fonction ou d'employeur à l'intérieur de la filière.
1: Exactement, je vais utiliser une statistique de Cantar, c'est que nous aurons vécu, 35 métiers différents, ceux qui rentrent aujourd'hui sur le métier du travail, dans leur carrière professionnelle connaîtront 35 métiers différents. Quels sont les 35 métiers que les écuries de course proposent et comment est-ce que les parcours de certains qu'on connaît qui... qui et est-ce qui... qu'elles
3: peuvent en proposer 35 différents euh...
1: Bien sûr, si on pense largement, si on travaille aussi main dans la main, on l'a beaucoup fait cet été avec le GHN et avec la FFE, il faut qu'on se dise, on a quelqu'un qui a un amour du cheval. Cet amour du cheval, il peut être en écurie de course, mais il peut être aussi à l'élevage, et il peut aussi demain être dans l'écurie, et dans le classique, il peut être dans l'institution des courses. Vous prenez des profils, vous avez des gens aujourd'hui qui travaillent chez France Gallo, qui sont d'anciens jockeys reconnus, qui ont travaillé dans des écuries. C'est ces parcours-là que notre direction de l'emploi vise à systématiser pour se dire, tiens, je commence à, à être un petit peu usé de ce rythme incessant en écurie, peut-être que je peux trouver un rythme un peu plus long dans un haras, un peu plus...
0: Je Mais dis... tout en restant au contact de, de mon métier de passion, en fait, enfin, de mon Et domaine de passion. Exactement.
2: Ce que je voulais vous dire, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que justement, il euh, y a quand même des haras avant les ventes de Deauville cette année qui n'ont pas pu présenter leur yearling en amont des ventes aux acheteurs donc dans les semaines précédentes, Faute d'employés. Bien sûr. Et c'est quand même... Euh, et encore, là, bon si vous êtes dans certains coins de Normandie, le, le delta entre le salaire que vous touchez et le, le, le prix du logement est relativement, euh, est, est relativement correct. Mais, mais le, 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 moi, je pense que l'autre problème, des, notamment des centres d'entraînement un peu rattrapés par le, l'urbanisation comme chantilly, c'est que le, le, le prix de, du logement... Et, et, et le prix, notamment bah, pour les jeunes femmes qui ont des enfants, pour faire garder des enfants ou pour se loger simplement, le delta par rapport au salaire est hyper désavantageux. Alors il y a ceux qui arrivent à avoir un logement social, mais bon, c'est quand même pas très courant. Et est-ce que...
1: Euh, je,
3: oui, face je... à ce constat, la que j'imagine, reste pas immobile vous avez dit... Des... Bien sûr.
1: Et vous le savez, on a trois branches à la FACEC. On a parlé de l'emploi, on a parlé de la formation. Il y a la branche
3: sociale aussi. Il y a la branche importante. exactement
1: d'action sociale qui représente plus de 50% du budget. Et là, en, en votre réponse, rapprochez-vous de vos correspondants à FACEC Terrain. à Chantilly, on a une résidence qui vient d'être refaite. Vous aviez fait un article dessus avec des chambres, des studios nouvellement refaits. Et il se trouve, ou à Maison Lafitte, même chose, qu'on a des chambres aussi disponibles ou qu'on travaille avec des organismes de logements sociaux partout sur le territoire. C'est plus de 1500 logements qui sont pris en charge par Hugues Leclerc et l'ensemble de l'équipe de l'action social.
3: Idem pour les solutions de garde des enfants avec les horaires décalés, j'imagine que c'est important. De...
1: Même s'il y avait un projet de
0: crèche à Chantilly qui finalement n'a pas vu le jour ou qui verra le jour ou c'est quoi On a beaucoup entendu parler avec les
1: entraîneurs d'histoire de, de la crèche. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur ce dossier au, au moment, c'est, c'est rigolo que vous en parliez, au moment où on se parle, on a une réunion avec la PMI de Chantilly pour valider le modèle de la maison d'assistante maternelle. Alors, vous savez, comme nous, que c'est des projets qui sont compliqués. L'administration demande un certain, un certain espace, certains investissements. C'est un projet qui, qui prend du temps euh, du on, fait on, de ces on, le, on le
0: sait, Guillaume vous savez que dans l'immeuble de Jean de Gallo au rez-de-chaussée, il y a deux crèches. Hein. Il y en a une à gauche, une à droite. Alors c'est pas, c'est pas, tout, on n'est pas tout à fait indifférent au sujet. Et ben, enfin, et ce ne sont pas ça. les crèches de Jean de Gallo. Je le dis pour nos auditeurs. Hein. Ce sont des crèches euh, extérieures euh, qui reçoivent des enfants qui ne sont pas les qui ne sont pas les nôtres.
1: Hein. Mais vous avez tout à fait raison, Mayol. Ça fait partie nous des services euh, de l'action sociale que nous proposons sur chacun des sites. On a une micro crèche à Cabriès, à, à Mont-de-Marsan, à Grosbois-Outreau, à, 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 à Grenne. On le propose et il y aura une maison d'assistante maternelle à elle verra, le, elle verra le jour dans les mois qui viennent, et à ce moment-là on se tournera vers les entraîneurs. Mais quand je vois qu'aujourd'hui dans notre école de mont marsan euh, cette année à la rentrée, nous avons 115 filles et 15 garçons... Nous avons aussi une réalité, vous l'évoquiez tout à l'heure un peu plus tôt, d'accompagner, d'accompagner la maternité et de façon générale la parentalité en proposant des services en horaire décalé qui correspondent à la réalité de mon métier.
0: Effectivement, avec cette féminisation du, des métiers, c'est totalement décisif si on veut fidéliser euh, ce personnel, de, de les accompagner ensuite dans leur vie de, de femmes et de mère.
1: Exactement. Et aussi de pères, parce qu'il y a quand même de plus en plus de parentalité, on a de plus en plus de demandes, aussi parfois des familles séparées qui ont des enfants à, à gérer. Il faut qu'on soit en mesure de proposer de façon... Une ce service. Oui, et oui
2: Clairement, je pense que, en termes de compétitivité, c'est quelque chose de fondamental. Je, par exemple, j'ai l'exemple récent d'une personne que je connais à Chantilly, qui était une, une un employé exemplaire d'écurie, d'expérience, responsabilité, qui se rend compte que face à la difficulté de, difficulté de garde de son enfant, elle fait le delta de ce que ça coûte et ce qu'elle a en salaire. En fait, elle a décidé d'arrêter les courses, et elle s'est lancée dans une formation de nourrice.
0: Le naturopathe, non, non, le nourrice,
2: <rire> nourrice, naturopathe, sujet sensible en ce moment euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, de formation de formation nourrice, etc. Parce que du coup, c'est la triple peine, vous voyez ce que je veux dire, c'est le, le, le cumul de horaires décalés, plus le coût que ça représente, la difficulté de trouver. Et se dit, ben. Autant que moi j'arrête les courses que je me lance dans la garde d'enfants, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je veux dire en termes de de de, de compétitivité, là franchement je veux dire sur le, c'est, c'est, il y a c'est c'est, c'est c'est très net et par exemple moi j'étais assez surpris quand j'ai fait mon podcast et mon papier sur euh, sur Étienne euh, qui donc qui un temps révolu avec des lois sociales qui ne sont plus d'actualité, avec des employés qui travaillaient six jours par semaine. Qui faisait trois lots, qui faisait le box de chaque cheval et tout ça. Et je veux dire, aujourd'hui, bah, si l'entraîneur le plus titré de France, André Fabre, ils font cinq lots. Euh, je veux dire, c'est, c'est, et, euh, et quand, euh, je, je crois, ne pas me tromper en disant que chez Fabre, ils font les boxes, alors qu'en fait, dans beaucoup d'écuries chantilly, les gens ne font plus de boxe. Ce que je veux dire, c'est que, c'est que le, le, c'est, c'est des choses qui ont un impact. Je pense que les entraîneurs, certains d'entre eux, font des efforts, d'où le fait d'employer des garçons de courts pour que leur personnel n'ait plus à faire les boxes. Mais je, clairement, le, 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 quand vous allez en Irlande chez Aidan O'Brien, quand vous voyez le, le, le volume de travail que le personnel accepte de faire, etc. le fait que les, pas mal de gens reviennent monter leur bon cheval le dimanche matin parce que sinon ils vont le perdre la semaine suivante et tout, ils sont pas du tout à arme égale les entraîneurs français avec des conditions de travail comme ça et...
3: Et pour autant, j'imagine qu'il y a des lois sociales quand même en Irlande et mais en, il a été en condamné, Grande-Bretagne. Il
2: a été condamné à Edwin il y a quelques temps. Mais je, je, c'est là aussi où il y a pas que la, il y a la qualité des chevaux qui est différente entre les deux pays, mais il y a aussi le fait que l'entraînement français est très très pénalisé par le contexte de l'emploi, peut-être encore plus qu'ailleurs, et par le contexte du droit social français, je crois.
0: Et ça rejoint l'échange que nous avons eu avec les les, les entraîneurs, l'association des entraîneurs la semaine dernière, il est évident et je le dis à ce micro parce que pour euh, éviter gérer tout mal entendu, il est évident que la question de la compétitivité est multifactorielle que ça n'est pas, euh, contrairement à ce que certains ont pu si je le regrette beaucoup, croire ou penser ou dire ou répéter euh, Dans l'arène des réseaux sociaux, ce n'est pas seulement euh, le fait que euh, les entraîneurs soient meilleurs ou moins bons dans tel pays ou dans tel autre pays. Il est évident que beaucoup d'autres choses, dont ce sujet dont nous avons longuement parlé avec Guillaume, la qualité du personnel, la fidélité du personnel, ça compte, la qualité du stock entraîné, ça compte. La qualité des infrastructures, de piste, ça compte. Tout compte. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, un, c'est tellement un travail d'équipe. La qualité de l'élevage, des, c'est tellement un travail d'équipe d'arriver à gagner un groupe groupin qu'on peut pas dire que ça soit seulement la faute d'un homme ou d'un autre. Sinon, il faudrait dire ouais. aussi que c'est aussi la faute du jockey, c'est de nos jockeys si on n'en gagne pas plus. Enfin, c'est, c'est une longue chaîne. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est important. Dans des moments comme ça, je, je saisis l'occasion, pardonnez-moi, Adrien, pour en dire ouais. un, un petit mot à ce micro. Mais je crois que quand on, quand on fait un constat, comme on a pu faire avec Adeline, quand on a reçu Olivier lois quand on fait un constat chiffrer que on a un problème, on a une perte de qualité, on a une perte de résultats. Ça n'est pas montrer une personne ou une profession du doigt, pas du tout. C'est juste on fait ce constat avec honnêteté, on regarde la réalité en face, et une fois qu'on a regardé la réalité en face, on cherche des solutions collectives. Euh, c'est comme dans une équipe de foot ou de rugby, hein, quand l'équipe commence à être menée au score, si chaque joueur essaye de sauver le monde tout seul, il euh, y a peu de chances pour que le score s'inverse. Si en revanche, l'équipe dans son ensemble prend le taureau par les cornes et se dit, bon, bah c'est vrai, on est mené 2 à 0 ou au rugby, on est mené à 25-0, il faut qu'on fasse quelque chose. Bah, en général, c'est là que l'équipe a une chance de ressortir, donc je pense que c'est important. Et, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je, je le répète, je lui ai dit hors micro, mais je le dis devant vous tous, on était très heureux de recevoir euh, Guillaume aujourd'hui parce que, effectivement euh, la FASEC est, est un des maillons
1: euh, hyper importants de cette chaîne.
3: Et elle s'est profondément transformée justement pour, euh, je... pour faire face à ce problème d'emploi. Je,
1: je rejoins totalement ce que vous venez de dire, Maïol, et je vous en remercie. C'est multifactoriel. La FASEC est là pour s'occuper des enjeux d'emploi et de formation. On a fait ce même constat chiffré l'année dernière. Six années consécutives de baisse d'effectifs, un niveau record euh, en, en formation, des enjeux de fidélisation majeure et de développement. Euh, vous le savez, on, on cherche à se transformer et à balayer en premier lieu. On, on a fait ce constat ensemble de se dire on a notre part de responsabilité. Mais aujourd'hui, je tends aussi la main à l'ensemble du secteur à se dire si on veut... Passer cette deuxième étape, celle de l'intégration de ses élèves, celle de la fidélisation et du développement, on ne peut pas être seul euh, responsable, on doit l'être tous ensemble, avec les entraîneurs, avec l'institution, travailler ensemble dans la même direction à trouver ces solutions. Et effectivement, la solution, quand on est mené au score, ne passe pas à se dire, bah, tiens, je renvoie, c'est la responsabilité du droit social ou c'est la responsabilité de la FASEC qui ne nous donne pas des, bonnes, des bons apprentis. Je vous promets que les 270 collaborateurs de la FASEC sont tous les jours engagés à donner les meilleurs apprentis aux entraîneurs. Comment est-ce qu'on travaille ensemble Parce que c'est collectivement, quand on est mené au score, qu'on arrive à, qu'on arrive à remonter.
2: Adrien Il y, y a une enquête terrifiante et passionnante qui avait été faite en Angleterre sur la... La, la santé psychologique des entraîneurs qui étaient grosso modo et des jockeys et qui montraient que c'était deux professions qui avaient un niveau de contrainte un niveau de tension qui affectait considérablement leur santé psychologique et très exposés
0: à la pression effectivement et grosso- pression permanente ouais.
2: et du coup je pense qu'une des choses qui rend enfin à mon avis je trouve enfin excusez-moi de dire ça mais que c'est probablement entraîneur un des pires métiers du monde dans le sens les plus difficile, un des plus un des plus euh, 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 qui, qui est très exigeant et en fait je suis
3: troublé parce que j'ai fait les gros yeux non mais <rire> non mais c'est vrai je pense qu'il y a pire comme non mais métier.
2: Non je dis ça c'est volontairement c'est mon côté sien <rire> qui ressort mais c'est un métier en fait du coup qui vous pousse à être tout, vous êtes tout le temps tout le temps tout le temps à buter sur des contraintes que vous n'arrivez pas à résoudre et notamment avec cette espèce de jeu de chaise musicale avec tout le temps courir après le personnel etc ce que
0: vous décrivez en fait c'est chef d'entreprise
1: c'est exactement c'est ça le problème
0: mais... demandez à Guillaume qui vient d'un autre milieu est-ce que dans d'autres milieux c'est différent quand on dirige une PME
1: j'ai été, j'ai, j'ai été chef ouais. d'entreprise aussi il y a quelques années et j'ai le plus grand respect pour les entraîneurs parce que c'est, c'est terrible d'être chef d'entreprise. C'est, c'est, c'est un métier difficile. Je ne dis pas que celui d'entraîneur est plus difficile. Je pense que celui de chef d'entreprise est l'un des plus beaux métiers parce qu'on on accepte individuellement de se mettre à risque. C'est tellement plus facile d'être salarié quelque part. Et là, de devenir, on est confronté perpétuellement à des enjeux, à des problématiques. Le seul learning, le seul apprentissage que j'ai de ma période de chef d'entreprise, c'est qu'arrivé à un certain niveau, on devient un DRH dans une entreprise. Et c'est ça la difficulté à accepter, c'est de dire j'accepte. Je, je refuse de faire ce pourquoi je suis devenu chef d'entreprise qui était mon produit entraîné des chevaux de course parce que je dois m'occuper de mon personnel et en fait accepter que ce que j'aimais faire je le partage avec d'autres, et c'est eux qui vont le faire. Et moi, je vais régler leur petite raca du quotidien, leur petite réalité du quotidien. Mais c'est, c'est, c'est par là que, développe, que se développe Ou l'entreprise. Ou confier
3: les tâches de RH à quelqu'un qui oui.
4: comme qui le fait ferme, le par exemple. mieux que nous
0: peut-être. Est-ce qu'il oui, y a quelqu'un qui s'occupe en particulier des questions du personnel. Mais Adrien, pardon, j'interromps ah, oui. juste un instant, parce que j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume. Euh, ce que vous avez dit est juste, mais euh, à ce micro, je voudrais aussi quand même... Euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, si c'est tirer mon chapeau, si c'est euh, effectivement exprimer euh, euh, mon respect pour, le, pour les entraîneurs particuliers. Parce que, contrairement à d'autres secteurs d'activité, et par exemple, si je prends mon exemple, contrairement à une entreprise de presse, par exemple, euh, la, pour moi, la très très grande difficulté, et c'est peut-être ça qui crée aussi ces, ces problèmes de difficulté euh, de santé mentale qui avaient été relevés dans l'enquête anglaise, hein, c'est la difficulté de mission entraîneurs c'est que. Vous pouvez gagner beaucoup de courses une certaine année et être au top. Et l'année suivante, par exemple, si vous avez la Rhino dans votre écurie, ne plus en gagner une seule. Être considéré comme un moins que rien, alors que la veille, vous étiez un génie. Euh, avoir un propriétaire qui vous encense parce que vous voulez gagner une course, et un an plus tard, parce que vous, vous lui avez plié deux chevaux, euh, la personne en question ne vous respecte pas, vous retire tout, en oubliant tout ce que vous avez pu gagner pour elle. Mmh. C'est ça qui est dur moi, je, je, je suis certain que ça existe aussi dans d'autres métiers, il n'y a pas d'exemple qui me viennent, mais c'est ça qui est dur par rapport à une entreprise plus classique comme par exemple la nôtre Jour de Gallo. c'est que dans les entreprises d'habitude il y a quand même une forme de capitalisation, euh, de confiance, euh, d'acquis, de, 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 de carnet clientèle chez les entraîneurs ça, c'est très fragile. Oui, et parce c'est qu'il ça travaille qui... avec une matière vivante qui oui. est. Et je pense que c'est ça qui rend. Par nature. Enfin, pour, pour... puisque vous disiez que c'était le pire métier du monde, moi je dirais pas le pire métier non, du monde, je dirais plutôt le métier le plus le difficile plus du monde. Ou... <rire> c'est le plus beau et très difficile. Et un métier très difficile en parce que précisément d'une année sur l'autre, vous pouvez être très haut ou très bas sans que ça soit forcément de votre faute parce qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent arriver. Encore une fois, des chevaux qui pètent, une, une épidémie, enfin une épisodie dans votre écurie. Et ça, c'est, c'est pour moi, c'est d'une cruauté et, euh, sans nom.
2: Excusez-moi de rajouter, mais je pense, par exemple, j'ai pas de statistiques, donc c'est purement euh, subjectif ce que je vous dis, mais le, le nombre de gens qui se pointent pas le matin à l'entraînement pour monter, etc., je pense que, par exemple, si on prend le cas extrême, jour de galop, c'est exceptionnel qu'une personne ne vienne pas travailler le matin, ça arrive une fois
0: euh, et... et je, je crois qu'en dix ans, on a peut-être eu deux arrêts maladie. Donc, euh, voilà. Et en 15 ans, euh, je ne sais pas parce que les premières années... Une grosse
4: c'est-à-dire différence. qu'on a
3: beaucoup moins d'accidents de travail que les ouais. cavaliers. Oui, non, que mais... les cavaliers.
0: Et que <rire> les bûcherons, d'ailleurs. Parce que ouais. à la MSA, la, la profession la, plus, la ouais. plus accidentogène, c'est bûcheron Mais la deuxième, c'est cavaliers d'entraînement. Et hein. que la
1: logistique et que le BTP. Euh, ah on, oui. on a des métiers qui sont exigeants et notre personnel est fon- foncièrement engagé. Euh, la réalité... enfin si tu intègres ce taux d'absentéisme dans ta, dans ta gestion RH aussi, et c'est là où je veux que la FASEC puisse accompagner les entraîneurs à leur donner des bonnes pratiques, c'est de dire si tu sais que tu as 10% de ton staff qui est régulièrement en accident du travail, tu peux aussi mettre en place les outils et les solutions. Et on va y travailler, ça, je, ça s'appelle l'intérêt. Je, je, ça s'appelle je, là, la là,
2: je vous parle bien au-delà de l'absence, de, du, des accidents du travail. Combien de gens, moi, quand vous, que vous, vous croisez, etc., ils me disent bah, j'ai un tel, il m'a envoyé un SMS à 5 heures, il ne vient pas. L'autre, il ne m'a rien envoyé, il vient juste pas Sans mis. être accidenté Non, non il ne vient D'accord.
0: pas. Vous parlez d'autre chose, de euh, l'absentéisme au le... pur et dur.
2: Là, j'ai fait le trajet avec des amis de Chantilly jusqu'ici. Euh, on parlait, euh, voilà, un, un gars qui, qui dit, ah ben non, il n'est pas venu ce matin lui aussi. Je crois que c'est un peu, à la limite, si vous... Si vous... Vas-y. Ouais.
3: Non, non, j'allais dire que oui, effectivement, c'est le quotidien de, de beaucoup. Enfin, c'est quelque chose que j'ai connu aussi. Mais euh, on a coupé Guillaume alors qu'il disait ah. qu'il parlait d'intérim et de à j'ai bien. Je dis, enfin... je, je,
1: je dis simplement pour pour l'avoir vu aussi dans d'autres ouais. secteurs et c'est là où je veux apporter mon expérience dans le BTP. Le matin, vous êtes chef de chantier, ça plante, à tout va, d'absentéisme, pas d'accident du travail, d'absentéisme de personnes qui qui ne vous préviennent même pas et qui ne viennent pas. À ça, il existe des solutions euh, il existe des solutions RH qui, Alors, ne, sont juste, pas, qui ne sont pas miraculeuses je,
3: ouais ma question euh, portée sur les sur les prestataires je crois que la MSA ne reconnaît pas enfin le régime agricole ne reconnaît pas les travailleurs indépendants enfin est-ce que vous pouvez nous préciser parce que en tant qu'employeur, c'est un peu toujours une question qui se pose est-ce qu'on peut euh, prendre un freelance et le payer euh, au lot est-ce que c'est c'est légal
1: euh, c'est pour ça que j'ai parlé d'intérim avant tout, parce que dans le cadre de l'intérim, vous êtes vous êtes sur un contrat salarié. Sur la question du prestataire, tout va dépendre du statut, si je puis dire, du prestataire. On ne va pas rentrer dans une cuisine juridique, mais vous savez que vous avez aussi bien des auto-entrepreneurs que des SASU, que des SARL. Et en fait, en réalité, ça va dépendre du format. Donc là, on travaille avec Elise David, à une note assez précise, tant sur le temps de travail, rappeler les enjeux de, de temps de travail et du droit en, en France, non pas pour cadrer, mais juste pour rappeler qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parfois, il y a beaucoup de « on dit », de « j'ai, j'ai pas le droit de le faire travailler le samedi ou le dimanche ». On va cadrer ce sujet-là. Et ensuite, on va aussi cadrer le recours à ce que j'appelle à la flexibilité de l'emploi, notamment dans le cadre de la MSA, sur quel format de prestataire et à quel format de prestataire vous pouvez faire appel. Dernier point, on travaille main dans la main avec l'IFCE et vous savez qu'ils lancent cette plateforme de prestataires en parallèle des ressources, cette plateforme à destination des prestataires, pour bien isoler l'emploi, ces qui ressources et cette nouvelle plateforme où là, le prestataire sera euh, cadré d'un point de vue juridique sur la plateforme avec une vérification des, 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 des documents qui sera faite en amont, et on rappellera aussi ce que c'est que de recourir à un prestataire par rapport à un salarié. Vous ne pouvez pas attendre la même chose d'un prestataire et d'un salarié d'un point de vue droit du travail.
3: Oui, et vous ne euh, pouvez pas lui donner d'ordre, sinon c'est un... Un CDI déguisé Exactement, c'est pour donc résumer. Quoi, le, le,
1: le prestataire dépend du droit commercial, là où le salarié dépend du droit du travail. Et donc dans le cadre d'une relation commerciale, vous achetez une prestation. Mais du en...
3: coup c'est un peu compliqué d'imaginer un entraîneur ne pas donner d'ordre à son cavalier, et lui dire bah, tu montes sur le cheval et tu fais ce que tu veux, c'est là où la limite, euh... enfin on rentre en... Je suis d'accord en des détails un peu juridiques et pratiques, mais Encore une fois, tout comme dé... ça m'intéresse, Encore une fois, tout dépend de... <rire> j'en profite.
1: Encore une fois, tout dépend de l'ordre que vous lui donnez. Oui, un prestataire ne peut pas arborer l'équipement de votre écurie, parce qu'il n'est pas salarié de votre écurie, il ne peut pas avoir une carte de visite de votre écurie, il ne peut pas se prétendre de votre écurie, il est prestataire pour votre écurie. Comme vous, vous travaillez avec des freelances sur de la créa ou du graphisme, vous orientez sa prestation. Vous dites, non, ça, ça ne me convient pas, je voudrais quelque chose qui soit dans ce, voilà, qui soit dans ce domaine-là. Mais par contre... Il n'y a pas une relation manager-manager. Je suis d'accord avec vous que la frontière... Euh, peut, elle elle peut... est
3: tenue quand même. Ouais. Hein. Elle,
1: elle est tenue, mais typiquement, vous ne pouvez pas convoquer une personne en lui disant « Tu es mon salarié, tu viens à 9h à cette réunion-là. Je souhaite que tu montes mes lots de chevaux entre 6h et 11h et voilà le rythme de notre entreprise. » Il est ensuite indépendant.
2: Il y a quand même une question aussi, c'est que par exemple, aux ventes, on voit pas mal de prestataires, mais c'est des gens qui sont là pour une période donnée, qui sont là pour euh, un renfort de l'équipe du RAV sur euh, X semaines, etc., Ça veut dire que si vous avez un prestataire qui qui travaille
1: d'entraînement, vous avez le droit de l'employer que sur une période donnée ou peu importe Non, l'enjeu de la période ne joue pas. Simplement la question ensuite de la requalification du contrat de travail, c'est la demande que fera le salarié, l'entreprise ou éventuellement l'inspection du travail en disant « cette personne-là travaille chez vous 35 heures par semaine ». Donc le premier conseil que je peux donner, c'est de s'assurer quand on recourt à un prestataire qu'il ait d'autres clients. Sinon, il est en dépendance économique de l'entreprise et donc pourra exiger sa requalification au contrat de travail. Ensuite, c'est de s'assurer qu'on a avec cette personne une relation de prestation. Comme vous faites appel à STH pour transporter vos chevaux, bah vous êtes exigeant à STH pour qu'ils viennent chercher vos chevaux à telle heure et qu'ils vous les amènent à tel hippodrome. C'est exactement la même chose. Après, il n'y a pas de contrainte de durée, c'est-à-dire que vous pouvez travailler comme une entreprise classique, travailler avec des freelances à temps plein. Je fais appel à un créa-freelance, on est dans un contrat de prestation commerciale il y consacre le temps nécessaire, la durée nécessaire. J'achète une prestation. Cette prestation, c'est que tu entraînes mes chevaux. Ou cette prestation, c'est que tu emmènes mes chevaux aux courses et que tu les ramènes.
3: Intéressant. Très
1: intéressant. Bon,
0: vous savez, euh, amis auditeurs euh, qui voudraient en savoir plus, vous savez où se trouve le bureau de, de
1: Guillaume <rire> Ou la plateforme,
3: euh, J'avais pas connaissance de cette plateforme développée par l'IFCE, donc euh, il faut aller sur le site de l'IFCE pour... Euh...
1: Exactement, alors je ne veux pas spoiler leur, leur lancement, je sais qu'elle était en développement. Ah oui, donc, De par euh, mon je... expérience dans, les, dans, <rire> dans le domaine du travail indépendant et, et, et des freelances, ils ont, ils ont demandé mon, mon regard sur le sujet, mais je sais que Tiffany et les équipes d'Ekai de, de Ressources travaillent ardemment au lancement de cette plateforme. Pour pouvoir proposer une complémentarité de formes d'emploi, il y a le CDI, le fameux CDI qu'on connaît tous, le CDD. L'intérim est une solution, on va la développer avec Elise euh, avec pour la filière, on sera en appui des chefs d'entreprise et puis on aura aussi la, la prestation pour couvrir toutes les formes d'emploi.
0: Alors Un entraîneur euh, nous disait qu'un des problèmes de, de chantier aujourd'hui pour faire venir des jeunes et les faire travailler dans les écuries de course, c'était qu'il n'y avait plus de boîte de nuit à euh, Chantilly, alors je sais pas, vous n'êtes pas depuis en très vrai, longtemps à Chantilly tu... mais <rire> est-ce que la FASEC a vocation à lancer une boîte de nuit euh, à Chantilly
2: ce serait une très bonne idée. Ouais. Mais
0: ce n'est
3: pas je... très compatible avec euh, le...
0: Je... Le... la mission sociale. Ouais. Que non,
3: de, avec de, la, de... la présence le matin à 5 h enfin, D'inviter les
0: jeunes à, à s'alcooliser ouais. la nuit. Ouais.
1: Et au contraire, là-dessus, je pense que euh, la facec doit être le facilitateur professionnel à destination des écuries, proposer des logements, proposer de la garde d'enfants, proposer de la restauration, proposer des assistantes sociales qui sont là pour aider. On a plus de 15 à, accompagnements sociaux, enfin aides financières à destination des salariés. Nous sommes le partenaire du cadre professionnel. La boîte de nuit, pour moi, la, la, la relève du cadre <rire> personnel. Vous, vous
3: contacterez, <rire> Jour de Galon, qui donnera nos adresses.
1: <rire> oui, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut il faut aussi s'assurer dans nos écuries de cette séparation entre le monde professionnel et ce qui relève du, du personnel. On est beaucoup ensemble, 7 jours sur 7, on se voit euh, sur les hippodromes. Je, j'utilise souvent le parallèle de la médecine, où vous, avez, vous passez énormément de temps ensemble. Je pense que c'est très bon aussi, psychologiquement, de savoir un moment déconnecté du bureau. Et c'est ce que nous demandent les... Les jeunes générations, je parlais de la quête de sens et ils parlent aussi beaucoup de l'équilibre vie pro-vie perso. L'équilibre vie pro-vie perso, c'est un moment, cette séparation, de dire je rentre à la maison et je ne suis plus au bureau. Ce n'est pas une question d'heure et de durée, c'est une question juste
3: de déconnexion
1: et d'aller voir et d'aller vivre autre chose. Donc souvent, je dis aux entreprises, oui, que vous ayez des moments de convivialité entre vous de manière épisodique, évidemment. Par contre, sortir tous les vendredis et tous les samedis soirs, personnellement, en tant que manager, je le déconseille.
3: Oui, ça c'est, c'est, c'est pareil. C'est des choses qu'on peut apprendre en se formant <coughs> pardon, au métier du management, de trouver le juste équilibre justement entre une, une convivialité nécessaire, mais un, aussi un respect de la vie privée. De...
1: Exactement. Et, et, et savoir quel manager on doit être. C'est-à-dire que nous, on sera là pour donner les clés du management, mais quel manager souhaitez-vous être
0: Quel manager souhaitez-vous être, euh, Adeline, sans transition parce que là, on parle de... Si vous sérieux, me posez la question ou... on, on va parler sans transition. Non, je voudrais qu'on dise un petit mot quand même sur la partie sportive. Parce que euh, hier, on avait un nouveau groupe 1 hein, euh, assez mythique du calendrier français qui est le prix du moulin de Longchamp. Qui avait, Donc, pas avait été remporté l'an dernier par euh, Baïd. Par Baïd, voilà. Et ouais. cette année, le lot était sans doute un petit peu inférieur en termes d'intensité par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière, où on avait relevé un nombre record de chevaux gagnants de, de groupe 1. Là, cette année, c'était peut-être un petit peu en dessous de, de l'édition de Baïd. Ou mais... en tout
3: cas avec des chevaux euh, qui avaient gagné à ce niveau-là, mais dont, dont on pouvait avoir des doutes sur le niveau de forme. On
0: a, on a quand même une bonne euh, gagnante. Pas forcément chanceuse, parce que c'est vrai que la pauvre, comme on a déjà eu l'occasion de le dire dans le Jour de Galop, à chaque fois qu'elle gagne, il y a quelque chose qui se passe. Là, cette fois-ci, c'est l'accident de Corobéus
3: oui, qui a, qui a jeté vraiment un froid sur, euh, sur l'hippodrome de Longchamp. Euh, bah, la gagnante, c'est Dream Loper, je ne sais même pas si on a dit son nom, qui a gagné euh, très très facilement, qui avait remporté l'Opéra. Donc C'est son mmh. deuxième 1 les deux ont eu L'ISPARON. pour cadre... L'Ispaon, qu'est-ce que mmh. j'ai dit L'Opéra, oui, c'était L'Ispaon. Je suis fatiguée, donc mmh. L'Ispaon... Puis... Au moins, Adrien, oui. c'est la preuve
0: qu'on suit. Hein. <rire> oui, quand tu as dit une part, tout le monde écoute. Puis, prix du
3: L'ISPARON. moulin de Longchamp, euh, Donc ces deux groupins ont, ont été remportés... Euh, en France, entraînement Ed Walker, et je pense qu'elle va aller euh, sur la Breeders' Cup mmh. euh, en mmh. fin d'année, hein, c'est le programme euh, annoncé, mais bon, ben, c'est vrai que cette victoire euh, a été un peu éclipsée par, euh, par l'accident fatal de bus
0: Oui, alors euh, au titre aussi des programmes annoncés ou pas annoncés, euh, on a appris en écoutant nos confrères euh, d'Equidia, dimanche soir, qui recevait Christophe Soubillon. L'avantage Christophe de, Soubillon... d'être
3: coincé dans les taxis euh, pour venir à la Garenne-Colomb, c'est que oui...
0: On, on a le temps d'écouter le Grand Débrief d'Étidien. <rire> non mais qui est une émission plaisante mise à part qu'on vous recommande après les Grandes Réunions de course. C'est toujours intéressant d'avoir le débrief avec les professionnels. Christophe Soumillon était l'invité et il a confessé ne pas forcément chercher très très activement des montes pour le Qatar de l'Arc de Triomphe, même si potentiellement il pourra peut-être être amené à en chercher, parce qu'il pensait que Vadeni pourrait faire partie euh, des candidats à la grande course de, de paris nonchamp du oh, 2 octobre.
3: Oui voilà, le cheval court les Irish Champions Tech, euh, samedi. Euh, il a dit que voilà, ce n'était pas impossible du tout que si ça se passe bien, euh, qu'il, qu'il vienne courir euh, l'Arc de Triomphe. Évidemment ce n'est pas sa décision, j'imagine, mais voilà... Il... Il a donné en tout cas une première indication que, que la course n'était pas du tout exclue et qu'était même plutôt, euh, il semblait du coup plutôt, euh, plutôt aller vers cette direction-là.
0: Mais c'est amusant parce que c'était, on en avait pas tellement parlé en fait jusqu'à, jusqu'à ce bon, on, a,
3: on a beaucoup parlé pour lui des Irish puis des Champions Stakes. Bon, euh, euh, Georges Rimo a jamais euh, complètement écarté l'option, hein, Jean-Claude Rouget non plus. Euh, Bon, hum. il, enfin, Christophe Soumillon a, a dit aussi que ça dépendrait aussi du programme de, de Baïd euh, voilà, enfin, en tout cas il se ferme pas du tout la porte à Adrie, l'arc, et une bonne nouvelle que... Adrien,
0: J'ai une question à poser aux spécialistes de l'élevage que Oula. vous êtes, Allez-y. et également de l'étalonnage parce que c'est un monde que vous observez de près euh, l'arc versus les champions de sexe pour Badeni Champ... en vue d'une carrière au hara, Champion est-ce que Sex. ça change quelque chose Bah ou... ouais
2: je veux dire, c'est clairement l'arc est pas... Euh... Il y a des exceptions, et, et c'est... mais c'est. Je dirais que dans le contexte actuel, ce n'est pas une course qui a non plus une cote extraordinaire pour faire des étalons. Faut...
3: Mais si avant ça, il est gagnant de jockey club, les équipes, s'il oui, 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 gagne voilà. les Irish Champions, parce que ça peut être juste du bonus qu'on ne lui en voudra pas, de, un peu comme Bay, de ne pas avoir gagné sur 2004.
2: Tout à fait. Mais disons qu'en gagner deux là-bas, ça, enfin, oui. ça, 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 ça marque, et quand même, il y a quand même un peu plus d'argent de l'autre côté de la Manche qu'ici pour attirer des juments de là-bas, si vous en cognez de là-bas, vous, vous marquez les esprits, quoi.
0: Alors que bon... Comme le disait aline il a déjà gagné les éclipses, oui, oui, ce qui je, n'est pas rien. Oui, oui non,
2: hein. non, non je, je, je suis tout à fait d'accord, mais disons que malgré tout, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, et c'est une des ficelles que tirent les entraîneurs anglo-irlandais pour essayer de piquer les, en- les clients aux, aux entraîneurs français, et notamment ceux qui ont des chevaux des deux côtés de la manche, c'est-à-dire leur disant « oui, mais nous, on fait des... » On fait des étalons
0: Oui, on a des courses qui, f- qui bah, font des je étalons. Je crois
2: que notre
3: jockey club fait pas mal d'étalons. Oui, non, plus.
2: Oui, non mais ouais. dans le sens de, non, mais nous on entraîne des futurs étalons, ce qui est euh, un, un argument totalement fallacieux, mais et, euh, eux, euh, ils vous disent. Tellement
0: fallacieux que par exemple, John O'Connor, qui est à la tête de Bally Lynch, qui est probablement un des haras dans les années récentes qui a connu voilà. la plus grande réussite et le plus spectaculaire développement, il a articulé une grande partie de son développement sur le fait de recruter Plusieurs gagnants du Jockey Club français, nouvelle formule. En fait, Donc nous aussi, on a une course qui fait des états
2: Mais on a plus d'une course qui fait des étalons, on en a plusieurs. Mais le, surtout, le truc en fait au connor c'est plutôt de. Enfin, je sais pas si c'était sciemment la volonté d'acheter des gagnants du Jockey Club, c'est surtout qu'en fait d'acheter, acheter, euh, acheter euh, les chevaux. Historiquement, dans le Jockey Club, il y a plus de chevaux, il y a plus de Kazakhs différentes qui ont gagné que le derby ou, d'autres cl- ou des classiques anglo-irlandais. Donc il y avait plus de chevaux. Il y a plus de chevaux sur le marché qui ont gagné le Jockey Club. Voilà. Que et je pense que des c'est. Les gagnants un... de Derby d'Epsom. Voilà. Majoritairement à coupe Exactement. Et ou, ou, à, ou au Maktoum ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il y avait plus, de, plus d'ouverture du côté de la France. Et c'était une des forces. On va voir, ça a peut-être un peu changé vu que maintenant, il y a plus de très bons étrangers qui viennent courir les classiques français, ou du moins le Jockey Club. C'est, c'est que c'était que la compétition était un peu plus ouverte et d'ailleurs c'est pour ça et ça va rejoindre les, le cahier de doléances des entraîneurs que le prix des chevaux au départ des jockey club était Il y a un cahier de
0: des entraîneurs Non mais disons que vous avez connaissance et vous nous auriez tu euh...
2: <rire> Non mais alors du moins dit qu'ils disent qu'ils ont pas le même stock, ça c'est quand même vrai mais c'est vrai depuis longtemps et si vous prenez le... C'était une
0: blague, hein. je le dis pour les entraîneurs qui nous écoutent, parce que sinon après on va encore nous accuser des pires choses.
2: Donc du coup, la différence de prix moyen des chevaux au départ du Jockey Club, elle a à peu près 2 à 3 fois moins élevé la moyenne euh, que celle dans le derby d'Epsom. Et c'est vrai que là, on a tendance, même en Angleterre, à charger le derby en disant que c'est une course qui fait plus talons. c'est pas tout à fait... Les, vrai. les étalons d'obstacle. Même les établissements de place, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, je veux dire, le derby d'Irlande, effectivement... Elle est taquine
0: à... Oui, bah elle, a,
2: elle a raison, faut, c'est un podcast, mais... Et le, que, le derby d'Irlande ou le derby allemand, effectivement, c'est très très dur de lancer un cheval qui gagne ces courses-là. Le derby d'Epsom, on avait publié une, une sur ça il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus... La différence n'est pas si monumentale avec le Jockey avec le Club, mais je pense que c'est, c'est, c'est plus une question de profil. Il y a
0: plein de choses qui rentrent en compte. Quoi. Enfin, dans le... Pour reprendre le champ lexical d'Alvin de, de est la différence est ténue, mais elle, voilà. elle, est, elle est légèrement quand même à, oui, voilà. à l'avantage mais de mais la ce, France.
2: Mais ce qui, est, ce qui est une sacrée performance, je veux dire, pour, le, pour, pour à mettre à, à, à l'avantage de, de la France. Mais c'est vrai que, clairement...
0: Alors Adrien, avant de vous laisser aller plus loin, je voudrais juste Allez-y. te dire, parce que parmi Parlons-y. nos auditeurs, il y a des grands spécialistes des courses, des grands connaisseurs, des grands professionnels, mais on a également une population qui vient des réseaux sociaux et qui euh, n'est pas forcément aussi experte oui. que vous pouvez l'être. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire pourquoi l'Arc de Triomphe, qui sur le papier, pour des personnes qui regardent les courses peut-être avec un tout petit peu plus d'écart, je vois que Guillaume me fait oui de la tête, on voit que ça l'intéresse aussi. Pourquoi est-ce que l'Arc de Triomphe, qui semble être la plus grande course de l'année, pourquoi est-ce que ça n'est pas plus considéré comme une course prioritaire, je dis bien prioritaire, pour fabriquer un étalon Alors, il y a plusieurs facteurs. Je vais essayer de... Là, on est dans les courses pour avec une grande couverture de couleur jaune. Je ne suis pas allé plus loin que les courses pour, mais avec une couverture jaune, si vous voyez l'association oui, oui, de... Expliquez-nous pour. ça de manière simple. Alors, bah, historiquement, quand même, euh, euh, les les courses qui font les
2: reproducteurs, c'est les classiques. Donc en France, il y en a 4. Ils en ont 5 en Angleterre, donc c'est les classiques sur 1600 mètres.
0: Donc euh, les Poules chez nous, et les Guinées chez eux.
2: Ensuite, il y a des classiques sur 2100 mètres en France, donc ils ont le jeu avec la Diane et sur 2400 mètres dans beaucoup de pays, même si je crois que le diane allemand n'est peut-être pas sur 2400, il est dur sur 2100 je crois, ou 2000. Et donc
0: c'est ces courses-là, étonnamment, étonnamment, c'est-à-dire que si vous voulez faire... Pardon, comme on est dans les courses avec une couverture mmh. jaune, j'ajoute que pourquoi est-ce que les Anglais ont, et les Irlandais en ont 5 Parce qu'ils ont conservé leur, leur tradition oui. du Saint-Léger, course de distance, disputée au début de l'automne. Alors que nous-mêmes, nous n'avons plus véritablement de, de Saint-Léger. Enfin, il y en a eu un, mais qui ouais. c'est dissous, qui a été remplacé par d'autres courses qui peuvent faire office de Saint-Léger, mais qui ne sont pas officiellement le Saint-Léger. Donc, classique, hein. poule d'essai des poulains, hein. poule d'essai des pouliches, prix de Diane, prix du jockey club, point barre en France. Si quelqu'un euh, dans un bar ou autre chose, ami auditeur vous dit que, euh, je ne sais pas, le, le Grand Prix de Paris ou l'Arc de Triomphe fait une course classique, c'est faux. Des classiques, il n'y en a que quatre chez nous.
2: Et donc, si vous relisez, si vous reprenez les gens comme Tesio, d'autres gens enfin, etc., qui étaient à une période où qui étaient moins axés sur la vitesse, avaient déjà l'importance d'apporter de la vitesse régulièrement dans ces pédigrés, même Mathé le disait, enfin, beaucoup de gens le disaient. C'est un truc un petit peu étonnant terme de sélection. Si vous sélectionnez des vaches pour faire du lait, vous croisez les vaches qui ont le plus de lait, etc. etc. et vous, vous augmentez la moyenne comme ça. Dans les chevaux, en fait, croiser deux chevaux de 2400 mètres, c'est pas non plus la recette miracle. Donc, euh, les us- et coutumes, etc., à part peut-être en Allemagne, mais ils ont un fonctionnement qui est un peu, peu différent. Mais ailleurs, dans le monde, même si vous voulez produire des chevaux de 2400 mètres, vous êtes obligé de ramener régulièrement de la vitesse. Donc, Vous pouvez pas avoir que de la vitesse, mais il faut des éléments de différentes, euh, différentes choses. Ça, c'est la base historique de, des courses. Bon, il se trouve que ces dernières années... Il y a eu deux facteurs euh, concomitants. Le fait qu'une grosse partie de l'élevage commercial, mais pas que, a raccourci ses objectifs parce que les coûts de l'entraînement euh, et différentes choses font que la montée des super puissances des courses ont fait que beaucoup de propriétaires ont compris qu'ils étaient moins compétitifs sur le créneau classique, donc ils sont allés plus tôt vers les courses de deux ans. Donc, à partir de là, le marché des saillies en volume, pas les étant les plus chers, mais en volume, a demandé des chevaux plus précoces et plus vite. Et c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai à l'échelle mondiale. Euh, les précurseurs ont été les Américains, mais après, ça s'est, ça s'est par effet de chapelet ça s'est vraiment développé, en, notamment en Irlande, en Angleterre, et à moindre mesure en France. Donc, l'ensemble de ces choses font qu'en plus, il y a pas mal de chevaux du derby qui ont été des échecs retentissants, mais il y a des chevaux du Jockey Club, ou même des gagnants de Guinée qui ont été des échecs au Hara aussi. Mais disons que d'un point de vue symbolique, ça a été très fort, ce qui fait qu'en fait, bon, ça a été une tendance à raccourcissement. Donc déjà d'un cheval qui a gagné 2400 mètres, surtout si c'est une grande course 2400 mètres chez les chevaux d'âge surtout s'il n'a pas des performances plus courtes, bon, c'est un peu c'est un petit peu euh, plus compliqué et c'est vrai que regardez dans le palmarès de l'arc vous avez des chevaux avec des des euh, des, des réussites extraordinaires comme Six The Stars c'est probablement le dernier Il y en a, mais c'est vrai qu'il y a aussi une partie des chevaux qui ont réussi au rac, qui sont totalement plantés dans l'arc je pense à Kaamelott il y a aussi pas mal de chevaux comme Workforce ou je sais pas quoi qui, ont fini à, qui font la monte à 1000 euros euh, en Irlande euh, et qui en fait sont des gagnants d'arc, qui ou Railing qui est mort mais qui avait une carrière d'étalons difficile. Il y a eu des alors il y a une sorte de loi des séries qui a, qui, a, qui a un peu pesé sur l'arc, je pense en termes de notoriété pour faire des étalons, mais euh, pour paraphraser euh, Ribéry... Euh, il <rire> la, 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 euh, faut, faut, faut que tourne la roue qui tourne il faut que tourne la roue qui tourne vous savez, vous savez le fameux interview de Ribéry où grosso modo D'accord. il disait un truc comme ça et, et grosso modo ça va changer je veux dire, c'est, et, statistiquement il va forcément y avoir c'est comme le derby allemand qui avait un nombre de, d'étalons très mauvais qui étaient sortis de là, puis d'un coup il y a moons qui telle une étoile et puis il y a, oui, puis Flug, l'arc a
3: hein. j'allais dire parmi ses gagnants, même ses chevaux battus a quand même sorti des grands talons, je pense que les japonais ne nous diront pas le contraire avec le bah. célèbre Impacto.
2: <rire> oui, voilà, mais ils ont aussi des, des grands fours comme Bago, des trucs comme ça qui sont quand même des chevaux un peu cata. Mais ce, 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 c'est, 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 c'est ça la différence. Enfin, c'est difficile en fait, vous sais, c'est un argument commercial, des fois ils se retournent contre vous. Donc en fait, on va dire si il euh, y a un truc marrant, il y a une listed à Varese de deux ans, ce qui est quand même
0: pas. Euh, le prix jour des galos, oui. Hein. Non, non mais, je, je
2: bon, c'est une, peut-être la listette de deux ans la plus faible d'Europe, et en fait, sur dix ans, il y a eu euh, quatre, mer, quatre juments qui ont produit un groupe en Angleterre qui sont passés par cette listette. Est-ce que ça veut dire que cette listette à Varese, en Italie, est une super listette Je sais pas. C'est juste qu'en fait, les, quand vous faites des stats ou des règles sur des petits échantillons, c'est un peu difficile. Et c'est pour ça que je pense pas qu'il faille condamner l'arc d'un point de vue de la
0: reproduction, mais... Alors amis, c'est, c'est amis la venus des réseaux sociaux, vous on vous êtes dit je vais écouter un podcast, <rire> je vais passer un bon moment, on va plutôt se détendre et là on se retrouve euh, dans une émission culturelle sur France 5 à 2h du matin et on ne sait plus <rire> du tout où on habite. Alors on va faire juste peut-être une dernière petite sortie Adrien, Vas-y. simple, ouverte généreuse. Tout, tout est, ben, attendez, la générosité, on fait que ça. Parce que <rire> vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un culturel euh, obtus. Enfin, vous êtes un culturel ouvert. Donc vous... Je sais pas si je suis êtes... culturel que ça, mais vous. vous êtes m'en... prêt à expliquer, vous êtes prêt à expliquer des choses. Euh, dernière question sur ce sujet de l'arc et ouais. la course qui fait les étalons et les courses qui font les étalons. Est-ce que si un cheval, je pense à un cheval peut-être comme Baïd, même si Baïd n'a pas eu de victoire classique, mais, euh, est-ce que si un cheval, on peut prendre aussi l'exemple de Vadeni, qui lui est classique, a gagné des belles courses sur des distances inférieures? ça ne va quand même pas le dévaluer en vue de son entrée au Hara. S'il a déjà gagné groupe 1 sur 16 non, et, non. et sur 2000, par exemple, ça ne va pas le dévaluer de gagner un groupe 1 de plus sur 2004. Non, mais par
2: contre, c'est sûr qu'il aurait peut-être, s'il avait fait encore une démonstration sur, euh, une, sur 400 mètres de moins ou 200 mètres de moins, ça aurait rajouté encore... Euh, et
0: commercialement, euh... les gens seraient restés là-dessus, vous voulez dire. Enfin, mais ils auraient des... mémorisé, finalement. Non, mais voilà, et puis, c'est, c'est Selon c'est... la règle qu'on garde le, le plus grand souvenir des, des derniers événements.
2: Vous, vous savez ce que, là, ce qu'on dit, c'est, on dit, les juments, on se souvient que des victoires de groupe, et pas des fois où ils ont fini septième, huitième, etc. Et les étalons, on se souvient de leurs échecs. Enfin les profils... Alors ce qui est des bêtises, beaucoup de très bons étalons ont, ont, ont eu des grands dégels. Je crois que Galileo, ça s'est très mal passé États-Unis. sa dernière course, dans la Breeders Cup. Il y a un enfin, Camelot, euh, il était non placé dans l'arc, je sais plus. Enfin, Il y a eu plein de chevaux, ça a tourné vinaigre. Et pourtant... Enfin,
0: L'OPD Vega non plus, il n'est pas arrivé de, de l'arc. Ou 6ème, euh, 6
2: Ou 6 de Bassett, il est arrivé et serait à trois ans, après avoir fait tous les combats du monde à deux ans, et, euh, et euh, il a eu une saison de trois ans un peu transparente. Enfin je, je sais pas tout en tête, mais... Du coup, c'est vrai que, bon, on, reprend, on est. Il y a des tels enjeux financiers, c'est tellement de. Les gens ont tellement de choix au niveau des talons, il y a tellement de. C'est tellement une compétition dans la compétition que je comprends. Il y a tellement d'enjeux, parce que, enfin, voilà, les, les héritiers de amdam ils savent très bien que si Baïd réussit son entrée au Hara, euh, ça va. En termes de. Pérennisation économique de l'écurie, ça va peu faire la diff. Si vous le rentrez à 40 euh, et que vous vendez 40 000 euros et que vous vendez, euh, je ne sais pas, moi, 150 sailles, 200 sailles, c'est de la politique, mais euh, un nombre important de saillies, ça, 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 fait tourner quand même euh, l'économie de l'écurie. C'est pour ça aussi que des gens comme Peter Brandt essayent autant d'avoir euh, des étalons. au-delà du côté que c'est passionnant, l'élevage, c'est qu'en fait, ça, vous, ça décuple vos moyens pour alimenter votre écurie et, et avoir encore plus de chevaux, des bons chevaux. Et, et euh, c'est pour ça que c'est un enjeu aussi crucial. Quoi.
0: Adeline, est-ce que vous êtes convaincu par les arguments développés par Adrien mmh,
3: Sur quel sujet
0: bah Sur ce sujet de l'arc, <rire> qu'on a quand, même le droit, on a quand même le droit de courir. Mais malgré tout, si ça doit être la course du cheval, ça laissera le souvenir d'un cheval qui était un cheval de plus de 2004, qui est un petit peu...
3: Oui, euh, je sais pas, il y a du pour et du contre. Hein. En même temps, voilà, si Baïd il est battu, on dira, bah oui, c'était un cheval de 16 ou de. qui pouvait faire jusqu'à 2000. Or, c'est ce que le marché de l'étalonnage demande, donc, euh, bah voilà, enfin, c'est QFD. Donc en fait, vous, votre Et théorie. Et s'il gagne, ça sera un extraterrestre. Donc voilà. votre oui.
0: théorie, c'est qu'il faut courir à l'arc. Il faut, il faut Donc, y venez, être battu. Il faut être, il faut être battu par la distance dans l'arc. En fait, c'est idéal C'est ça, vous ben vous, ouais. dites, on vous par l'absurde qu'on était un frère voilà. de plus court. Ouais. Donc le marché nous aime. Vous voyez, là, Adine, elle vient de vous trouver un exemple d'échec, puisque vous disiez qu'on met souvent en avant les échecs pour les talons, mais d'un échec positif. Il
3: y a, il y a pas... L'échec n'existe pas. Une... C'est ça comme la chance. Qu'une... Oui, ça sera une leçon. La chance,
0: ça existe, la chance. Non, ça n'existe crois pas. pas. La chance. Euh, référence à la chèvre, le film préféré pour <rire> euh, Ceux qui l'ont pas encore vu, on, on vous conseille de de part du Pierre Richard. D'ailleurs, ça y est,
3: j'ai trouvé le générique de cette semaine pour le
0: podcast. Ah, mm. alors ça sera, on va on va justement on va, on va terminer avec ça euh, parce que le, le le petit jeu que nous avons lancé euh, bien involontairement il y a quelques semaines qui a commencé par un défi entre deux personnes. Euh, un ami qui s'appelle Guillaume et, et moi-même et qui finalement s'est étendu on a reçu plusieurs appels, des whatsapp etc. ça a l'air de plaire à tout le monde alors on a décidé de continuer mmh dans cette voie euh, donc nous avons choisi, nous allons choisir d'ailleurs... Adeline va choisir après l'émission... On est, on est
3: très organisé comme toujours. Et...
0: La musique euh, du générique de ce podcast. Donc, Mais après, euh... il ne faut
3: pas vexer l'invité. Donc, en fait, mon idée, je vois bien qu'il commence à me faire des yeux.
0: Si vous avez tenu euh, une heure en nous écoutant, si vous êtes toujours là, euh, il y a une heure, souvenez-vous, vous avez entendu un, un générique. Vous allez le réentendre dans quelques secondes. Euh, envoyez-nous un mail sur l'adresse euh, de votre choix se terminant par arrobagejourdehielo.com euh, par exemple jdg ou mc ou ag ou, ou ac euh, pour nous dire euh, quel lien vous avez trouvé entre la musique que nous avons choisi et l'actualité ou la thématique de ce podcast et le premier qui dégaine le premier qui nous envoie la bonne réponse gagnera Un lot à choisir sur la shop. Non, 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 non. mieux que ça, mieux que ça. Un lot à choisir sur la shop. On a des sweatshirts magnifiques. On a a des des, des t-shirts. On a également des livres, plusieurs livres euh, de notre main et également d'éditeurs différents, comme le dictionnaire à mots du Cheval d'Homérique ou le livre sur François Matin de Thérèse Arrevé aux éditions... Taillon, est le vocabulaire des courses d'une école brême. Et là, il y a Adrien qui me dit.
2: Le néon. Il y a un néon aussi.
0: Oui, il y a un néon. Mais le néon, je peux pas, le, le néon, je, malheureusement, <rire> qui sera bientôt commercialisé sur notre site au, au prix, à la, pour la modique somme de 750 euros, il m'est difficile d'en faire <rire> le, 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 <rire> le sac à, le filet garni de, le filet garni de ce podcast. C'est un peu trop, Adrien. Je, je reconnais bien là votre. Le garni. Euh, oui, le panier garni, oui. C'est quoi
4: le filet
0: Ah, c'est le panier garni. Ah, je le crois, filet ou... garni, oui. Le filet de la ménagère et le ouais. et le panier garni, ça serait un peu trop. Alors, il faudrait vraiment que ce soit pour le millième, la millième édition de ce podcast quand on aura 95 ans, on pourra faire gagner un néon. Peut-être, d'ailleurs, avec nos amis écolo et tout y compte. On aura peut-être même plus le droit d'enfermer du néon dans des tubes. Donc, euh, d'ici là, on n'aura plus de l'énergie. C'est, on, on, se, on, on se chauffera, au, on chauffera du crottin de cheval dans des poils à bois.
2: Mmh, ça
1: existait.
0: Ça existait, c'est pour ça que, que j'en parle. Euh, Guillaume, merci beaucoup.
1: Maïol, merci, et j'espère que si on associe la facec à la chèvre, on se souviendra que Pierre-Richard retrouve la fille à la fin du film, et donc même s'il se passe ils tout un film... Ils se marièrent
3: et eurent beaucoup d'enfants.
1: Exactement, ils tombent amoureux à la fin, et que voilà.
0: Oui, merci. quand on a parlé de la chèvre, Guillaume, c'était pas qu'on voulait vous faire ressembler ou à, Guillaume Depardieu, ou à Gérard Depardieu ou à, ou à Pierre-Richard. Quelle couleur
2: sont vos chaussures Quelle couleur sont
0: vos chaussures euh, Adrien, on vous retrouve dans Jour de Galop, toute la semaine, maintenant que vous êtes revenu... Euh On va utiliser votre talent. euh,
2: Plus que la semaine, je veux dire. C'est parti
0: pour durer. Plus que que la semaine, c'est parti pour durer. Je peux m'en aller tranquille. Et ça, c'est très agréable. Euh, Adeline, on l'a dit, cette semaine, euh, on va avoir les les forfaits, enfin les engagements, euh, etc. Des euh, Qatar Art Trials euh, en bon français.
3: Des préparatoires. Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et puis, on a aussi deux jours de vente à Dovine, jeudi et vendredi.
0: Et samedi, les Irish Champions Stakes. Oui. Avec euh, notamment Vanini euh, au départ. Donc une bonne semaine, c'est partie des bonnes semaines de, de l'année. Hmm donc pas trop de temps pour regarder La Chèvre. La chèvre. Bon. Merci, merci à tous. N'oubliez pas de participer donc, à notre jeu concours sur la musique du générique. Soyez très explicite dans votre réponse hein, pour qu'il n'y ait, ait pas ensuite de débat et de, de faux semblants. Et indiquez-nous lequel des objets euh, présents sur notre shop vous auriez envie de gagner au cas où votre réponse Sauf serait l'année. la bonne. Sauf le néon, mais le néon n'est pas encore en ligne sur la shop. D'ailleurs, vous nous avez spoilé un peu le néon, Adrien. Parce que vous, vous savez qu'il va être mis en ligne, mais il n'est pas encore en ligne.
2: Je suis tel un de ces papillons de nuit qui vers le néon fasciné.
0: Très bien, on restera donc sur cette image. Merci à tous pour votre confiance. Merci pour votre fidélité à la fois à Jour de Galop et à ce podcast. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.